0: Bom dia a todos, uma satisfação muito grande recebê-los mais uma vez nesse curso virtual, que já é um, um grande sucesso, não só no estado do Rio de Janeiro, mas acho que no país inteiro. Ouvi outro dia do professor Anderson Schreiber, que é o, é o maior curso jurídico em andamento do país, com mais de 700 inscritos. É, então, eu gostaria de, inicialmente parabenizar os coordenadores do curso, os professores e amigos, procuradores Flávio Amaral Garcia e Rodrigo Zambão. Agradecer a nossa equipe técnica do SEJUR, que vem trabalhando, se esforçando arduamente para manter é, essas, essas transmissões em altíssimo nível. É, antes de passar a palavra para o professor Zambão dar continuidade à apresentação dos palestrantes, eu queria agradecer em nome da Procuradoria Geral do Estado, as presenças do ministro Benjamin Zingler, habitué já dos nossos cursos aqui, e do professor desembargador Gessé Torres, uma alegria tê-los conosco nessa manhã, registrar que no mês passado o professor Gessé se aposentou do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois, se não me engano, professor, de 34 anos de magistratura. É... E, nesse momento, eu queria passar a palavra ao subprocurador-geral do Estado, Flávio Williman, para fazer, em nome da PGE, uma pequena e singela homenagem ao desembargador e professor de Flávio, por favor. Será que a conexão dele caiu?
1: Ah, chama para ele para ir para a sua sala, né? Entrou aqui outro. Bom dia, Bom dia,
2: bom dia, 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 Bom
3: dia
0: a todos, bom dia a todos. Dia. Claro, se você Desculpa. Desculpa. tiver com dois dispositivos ligados, tenta fechar o som de um deles. É baixar um pouquinho o volume, Por gentileza.
4: sinal dos tempos,
0: né? Agora sim.
2: Conseguem me ouvir, não? Agora sim. Eu não consigo ver ninguém, estou ah, com um problema aqui de conexão, peço desculpas, quero agradecer ao procurador-geral pela oportunidade de fazer essa saudação ao, ao professor, desembargador Gécia Torres, não sem antes cumprimentar a, a presença do ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, uh, grande especialista no tema de licitações, contratos, controle e direito público em geral. E também agradecer a participação de todos que nos assistem uh, nesse curso organizado pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente pelos professores e procuradores Rodrigo Zambão e Flávia Amaral Garcia, uh, e pelo Procurador Anderson Schreiber, que é o nosso procurador-chefe do Centro de Estudos, e rapidamente, para que todos nós possamos ouvir os professores Gessé Torres e Benjamin Zimmler, não poderíamos deixar de fazer uma saudação ao desembargador Gessé Torres, recém-aposentado, como mencionou o procurador-geral Bruno DuBê, que tem uma relação bastante próxima com a. Geral do Estado. Comigo em particular, outro dia tive a oportunidade de gravar um vídeo saudando o desembargador Gessé e mencionei que fui apresentado a obra do desembargador Gessé ainda na Faculdade de Direito pelo meu querido professor, padrinho, saudoso Marco Juruena Vilela Souto, quando recomendou o livro do desembargador Gessé como leitura obrigatória. para os alunos da graduação do trabalho acadêmico do desembargador Gessé Torres. Era e é uma referência para todos aqueles que trabalham com direito administrativo, com direito público. E mencionei na, no, no, no início da minha breve saudação que o desembargador Gessé tem uma relação muito especial com a Procuradoria-Geral do Estado, e por duas razões. Primeira, porque as decisões proferidas pelo desembargador Gessé, enquanto magistrado sempre foram verdadeiros nortes para a adoção de posicionamentos pela Procuradoria-Geral do Estado. O desembargador Gessé a Torres sempre foi um grande divisor de águas para a Procuradoria-Geral do Estado, quando tinha que orientar juridicamente os órgãos da administração pública e os precedentes Uh, oriundos do desembargador Gessé Torres, sempre foram uh, guias para que as orientações da Procuradoria pudessem ter respaldo em posições do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, o desembargador Gessé Torres foi uh, membro da banca uh, de concursos públicos da Procuradoria, do meu concurso, sobretudo, uh, e tive a honra de ser examinado por ele, pelo professor Diogo, pelo professor Marcos Juruena, uh, dentre outros, e, e, com isso, seus ensinamentos e suas orientações formaram e forjaram a carreira de muitos procuradores do Estado. Aqui, tenho certeza, o desembargador Gessé fez muitos amigos uh, não só da sua área de atuação, o direito administrativo, mas da academia como um todo. Então, o desembargador Gessé, para nós é uma honra recebê-lo mais uma vez na Procuradoria para ministrar esse curso que, tenho certeza, será engrandecido na manhã de hoje pela exposição de Vossa Excelência e também pela exposição do ministro Benjamin Zimler. Agradecemos a presença do senhor e eu não me demorarei mais para permitir que os alunos possam usufruir o maior tempo possível dos seus ensinamentos. Muito obrigado e parabéns, que tenham vida longa na academia e que não pare de trabalhar em prol do direito público. Muito obrigado.
0: Gostaria de pedir, obrigado, Flávio, gostaria de pedir para que todos os presentes na sala abrissem seus microfones para a gente aplaudir a carreira do professor Gessé Torres. Professor, a gente preparou aqui uma singela homenagem que eu vou pedir para entregar a sua residência. Eu gostaria de estar entregando pessoalmente. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. É um quadro de uma foto que foi tirada na sua última presença aqui no prédio da Procuradoria Geral, em um dos nossos cursos, de palestras e seminários e é uma homenagem da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro ao professor desembargador Gessé Torres Pereira Júnior, pelos serviços prestados ao desenvolvimento da cultura jurídica nacional e à evolução do direito administrativo brasileiro. Então, professor, fica aqui o nosso registro, nosso agradecimento por tudo que o senhor fez pelo direito público em geral, em particular pela sua parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. Então fica aqui o nosso registro, nosso agradecimento e nossa reverência à sua trajetória. E aí eu devolvo a palavra ao professor Rodrigo Zambal. Bom
1: dia a todos. Uma alegria muito grande, né? hoje é um dia muito especial. Nessa sexta aula do nosso curso de licitações sobre a nova lei de licitações e contratos, Queria deixar aqui meu abraço a todos os presentes é, e reforçar aqui todas as homenagens feitas ao desembargador Gessé Torres, grande referência para todos nós que lidamos com direito público, que lidamos com direito administrativo. Professor Gessé, muito obrigado por tudo. É, hoje é um dia especial, né? mais um dia estrelado aqui no nosso curso, na temática, trataremos hoje da temática da contratação direta e também da fase de habilitação à luz agora da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021. Daremos início com a apresentação, com a exposição do ministro Benjamin Zimler, cujo currículo é extenso e que eu vou lê-lo aqui para os senhores. O ministro Benjamin Zimler, que é ministro imoral de contas da União desde 2001, onde ingressou no cargo de ministro substituto em 1998, por meio de concurso público de provas e títulos. Ocupou a presidência da corte no biênio de 2011 e 2012, é mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, com vasta experiência em Direito Administrativo e Direito Constitucional, graduado em Engenharia Elétrica, não menos pelo Instituto Militar de Engenharia e também em Direito pela UNB. Ministrou cursos e palestras em diversos institutos, tais como a Escola de Magistratura do Distrito Federal e Territórios, a Escola da Magistratura do Trabalho, Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, além de ser professor em programas de pós-graduação de instituições brasileiras, públicas e privadas. É autor das obras Direito Administrativo e Controle, um livro que eu utilizava muito quando trabalhava com convênios na Casa Civil, o controle externo das concessões, serviços públicos, das parcerias privadas, direito administrativo, política e direito, uma visão autopoética, processo administrativo no Tribunal de Contas da União, regime diferenciado de contratação, RDC, lei anticorrupção, uma visão do controle externo, dentre outras. Ministro, é uma honra tê-lo aqui, a palavra é com vossa excelência.
4: Muito obrigado, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui na PGE, na Conjur novamente, participando de um evento do... com essa magnitude, com essa grandeza e partilhando com amigos essa live, em particular, menciono o enorme prazer de estar com o amigo Gessé, que é uma referência para mim, o Eu... O Jesseli prefaciou meu primeiro livro na área de Direito Público, em que comecei a trabalhar com Direito Público, Direito Administrativo e Controle. E, a partir daí, comecei a ter contato com o um amigo, não só o contato pelos livros, porque com os livros eles já serviam como referência para votos, acórdãos do Tribunal de Contas da União. Acompanhei também sua excelência quando tomou a frente da licitação dificílima das urnas eletrônicas, né? os problemas chegaram ao TCU e se já admirava o amigo Gessé, passei a admirá-lo muito mais, porque sempre fiquei feliz de estar na área do controle, né? e o professor Gessé era vidraça naquele momento, né? com todas as dúvidas, enormes dúvidas, uma situação de elevadíssima complexidade que hoje o... Sem dúvida que a justiça eleitoral brasileira se orgulha de ter as urnas eletrônicas, que são uma, um grande símbolo né? da agilidade, da celeridade das, dos nossos pleitos, das, das votações, uma marca da democracia brasileira. Bem, eu também fico feliz de compartilhar essa live com o professor Flávio Amaral Garcia, com o Rodrigo Zambão, o, o o nosso Flávio Willemann, o procurador Bruno Dubem, e todos os outros que eu não vou citar, porque são muitos amigos. Bem, falar pouco tempo sobre essa lei é um enorme desafio. Essa lei é, uma, é um desafio para todos nós. Né? Ter que estudá-la já é um desafio. Né? Ela é uma obra da democracia representativa brasileira, da influência da tecnoburocracia no, no âmbito dos representantes, do povo, dos deputados e senadores. É, só iniciados podem entender essa lei. Ela e, Na área de regime de execução de obras públicas, se a pessoa não for engenheira, vai ter maior dificuldade de entender alguns dos dispositivos específicos. Ela, Eu tive a oportunidade de acompanhar, durante algum tempo, no Senado, a elaboração da lei. O senador Bezerra sempre ia ao meu gabinete. Eu apenas pedia para que algumas conquistas do RDC pudessem ser preservadas na nova lei e dizia que ela deveria ter um cunho mais principiológico e menos analítico, como a 866. É, achava que deveríamos enveredar por uma aproximação entre o mundo, das, da, o mundo das contratações tradicionais com recursos orçamentários e o mundo das concessões e permissões de serviços públicos, atrair para as obras para as contratações tradicionais, institutos que vinham dando certo no campo das concessões e permissões, atrair a iniciativa privada, a eficiência da iniciativa privada, delegar riscos para o setor privado. Bem, muitas dessas ideias permanecem na lei, que foi totalmente transformada na Câmara, passou a ser uma obra detalhadíssima. né E, no fundo, eu me reconheço na lei, não porque eu tenha é, sido um ator do processo legislativo, não fui, mas eu me reconheço porque a jurisprudência do TCU foi incorporada de uma forma inacreditável na lei. A todo momento eu vejo decisões que nós tivemos sobre pontos específicos da 866 que foram incorporadas à lei. Muita coisa da via regulamentar em que, que nasceu, eventualmente, de acordos do TCU também foi incorporada à lei. E, apesar de me sentir envaidecido em alguma medida, porque algumas dessas incorporações nasceram de acordam de minha relatoria, eu fico me preocupado com isso, porque o direito, ele se aperfeiçoa pelo, pelo sistema dedutivo e indutivo. Ou seja, a lei é uma norma geral, a partir daí, as prática, a prática administrativa, as decisões dos casos concretos, no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do, do, da jurisdição de contas, ela vão na verdade, densificando o quadro jurídico e permitindo que, diante dos casos concretos, as melhores opções sejam tomadas. Não é como o legislador antecipar as melhores opções, porque a realidade é muito dura, ela muda muito rapidamente, né e se hoje parece que essas boas decisões do TCU deve, deveriam ser perenizadas, eu tenho dúvidas se isso isso vai ocorrer daqui a um, dois anos. Bem, a... Uh, e... Eu tenho que reconhecer que o processo legislativo dessa lei foi Sui gêneres. Uh, uh, a Secretaria do Ministério da Economia que cuida, da que centralizou a tramitação e os vetos do presidente, abriu oportunidade, pelo menos no TCU, para mim, para que pudéssemos discutir algum, alguns dos vetos. Tínhamos dúvidas sobre algumas, alguns artigos que foram vetados. Óbvio que eu não tenho a menor condição de falar sobre isso, não é um tema, mas me preocupava, em particular, alguns artigos que mencionavam uma supremacia do Tribunal de Contas sobre os outros Tribunais de Contas. Isso foi vetado, a possibilidade do TCU, por meio de seus enunciados né, de súmula, poderem nortear a jurisprudência dos Tribunais de Contas Estaduais. Isso foi retirado, isso era um problema muito grande, um prisma constitucional e não me parecia, do ponto de vista prático, eficientes, eficaz. Uh, a lei dizia, foi vetada que os tribunais de contas estaduais deveriam seguir as, a jurisprudência do TCU no que diz respeito a essa lei, mas poderiam eventualmente enveredar por caminhos diversos se houvesse justificativa. A pergunta que eu coloquei a, ao pessoal do, que estava centralizando a discussão no, no âmbito do, do presidente, da, do veto presidencial, era quem ia, afinal, é, avaliar as justificativas dos tribunais de contas que decidissem não seguir a jurisprudência do TCU. Era o próprio TCU? Isso poderia ser judicializado? Senhores, então o que tenderia a ser uma, uma, uma tentativa de pacificação de jurisprudência poderia, no fundo, ser uma fonte de controvérsias extraordinárias. Isso foi vetado e, por certo, me parece adequadamente vetado. Há muitas outras coisas que poderíamos falar. Mas o tema que me foi colocado é um tema específico que alude à contratação direta. E eu, vou, eu fiz aqui uma, algumas transparências. elas Na verdade, adaptei uma, uma palestra que tinha no âmbito da 866, do RDC, para e da 3.303 para, para a nova lei. Coloquei em vermelho alguns, algumas transparências que eu vou projetar para mostrar a diferença que surge com a nova lei em relação as leis anteriores. Então vou compartilhar alguma e vou perguntar se o compartilhamento está sendo visto. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, deixa o primeiro. Peço desculpa aqui. Tem que ir a origem. Tá dando para ver para o compartilhamento? Estamos
0: vendo. Mesmo. Estamos vendo.
4: Não vendo. Espera aí. Tem alguma coisa que está me. Deixa eu chegar aqui. Bem. Bem, o tema, o tema que me foi colocado é este, a nova lei de licitações, sob o prisma da contratação direta e as principais inovações. Por certo, a lei mantém a estrutura típica da 866, estabelecendo as hipóteses de contratação direta, algumas regras de responsabilização dos agentes que dão causa às contratações diretas, às dispensas e inexigibilidades. Mantém a noção de licitação dispensada para as alienações. A regra das alienações públicas continua sendo a realização de licitação, porém, em alguns casos, para bens móveis e imóveis, a licitação é, a priori, dispensada. A licitação dispensável a licitação dispensável ela também é uma, um dos artigos mais importantes da nova lei e a questão da inexibilidade de licitação também é mantida na lei com algumas pequenas alterações e também a, a lei se preocupa com um detalhamento da instrução do processo de contratação direta. A Lei 866, ela, de forma sábia, já dizia de forma bem clara que a contratação direta não era um ato de dispenso, um ato de inexibilidade. Era um processo, era um conjunto de, de atos que seguiam uma sequência temporal e que visavam a, a assinatura de um contrato administrativo. A lei 13, a nova lei ela visa exatamente a detalhar mais esse processo estabelecendo alguns requisitos que não estavam presentes na 866. Eu, antes de falar especificamente de, da lei que começa a tratar do assunto, a Lei 14.133, que começa a falar da contratação direta a partir do, do artigo 72, é, eu gostaria de mencionar um dispositivo, o artigo 191, que fala que durante um ano, de, durante o um período de dois anos, né, é possível a administração pública optar pelas leis antigas, a Lei 866, o RDC e, eventualmente, o pregão, ou adotar a nova lei, sem que possa haver um mix, uma mistura entre os diversos instrumentos jurídicos. Na verdade, a lei é sábia porque estabelece uma curva de aprendizado, um tempo para que essa curva de aprendizado se aperfeiçoe no prazo de dois anos, porque a lei é realmente complexa e tem detalhes que não são assimiláveis de forma simples por algum, pela administração pública, é, federal, estadual e principalmente municipal. É, é importante dizer que durante esse período dos dois anos, a administração pública poderá optar entre as opções de contratação direta da 866 e as opções de contratação direta que surgem na nova lei. É, o edital ou o ato que é, decidir pela contratação direta, dever, deverá deixar bem claro qual o diploma jurídico que fundamenta aquela específica contratação direta. Há hoje uma enorme discussão, inclusive no âmbito do governo, sobre a, a exigência que é contida na lei, sobre a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. A lei fala que essa é uma condição essencial para a eficácia das contratações então, há um prazo que se espera para a construção desse portal, que não é simples, é um portal extremamente complexo, com inúmeras informações, como consta da lei. Então, nesse período de três meses, que é o tempo que se espera para a adoção do portal, se a lei já tem eficácia plena, se ela já pode ser utilizada, por certo, sem a publicação no, no portal nacional, que não existe. Eu entendo que sim, essa é uma norma instrumental, que não pode, de alguma forma... É, sombrear a ideia de que a lei já tem eficácia imediata. Então, obviamente que nós não podemos perder de vista a intenção do legislador de aproveitar esses dois anos para o aprendizado da lei, mas essa é uma discussão que está, se, está sendo feita e provavelmente vai demorar apenas três meses até que ela, esse portal seja colocado é, à disposição das, das, dos entes federativos. Bem, a, a contratação direta ela é importantíssima. Ela é uma hipótese, às vezes, é, deixada num plano secundário, mas ela, no âmbito federal, ela tem uma importância extraordinária. Auditorias do TCU mostraram que algo como 50% das contratações feitas pelo Estado são feitas por meio de contratações diretas, aí incluindo, sem dúvida, as adesões à ata de registro de preços que são, de uma forma não direta, imediata, mas de forma imediata, sem dúvida uma hipótese de contratação direta também. É ah, claro que a gente poderia discutir isso, mas o que eu quero mostrar aqui é que contratar diretamente algo importantíssimo é feito a todo momento pela administração pública e envolve valores vultosos da mesma ordem de grandeza das despesas precedidas do procedimento licitatório. A lei, ela, apenas falando, ela cria e aperfeiçoou os tipos legais associados aos ilícitos em licitações e contratos, a um recrudescimento, e ela, de forma interessante, joga os, as normas que definem tipos penais para o Código Penal, e há um recrudescimento das sanções da, aplicáveis nos casos dos crimes vinculados a licitações e contratos. É, vamos, eu vou procurar sempre as transparências de, em vermelho. Uma das coisas importantes que me parece foi um encontro do, do desejo de boa parte da doutrina, do Tribunal de Contas da União em particular, é o controle prévio de legalidade. Nós sabíamos que o artigo 38 da lei, da lei 866 previa que a assessoria jurídica deveria examinar e aprovar os editais de licitação, de convênios, de contratos, as minutas, né? E não havia, de forma clara, na 866, um dispositivo que estabelecesse análise jurídica da assessoria eh, em relação aos atos de contratação direta. Isso está bem claro na lei, vejam o parágrafo 4º do artigo 53, que estabelece que também haverá controle prévio de legalidade das contratações diretas. Então, isso é alguma coisa que, de certa forma, já era feito. Havia uma indução de comportamento nas decisões do TCU de que as contratações diretas mais complexas deveriam ser embasadas em pareceres jurídicos, mas não havia uma, uma normatividade direta com a gente. agora há, sem dúvida, que me parece isso bastante adequado. Também é incorporado na lei uma, uma, o que é feito na prática administrativa do Banco do Brasil, nas grandes estatais, quando elas eram regidas pela 8.66, agora são regidas pela 13.303. Mas o fato de incomodava muito ao Banco do Brasil, em especial, o fato de que todo o edital de licitação deveria ser submetido à assessoria jurídica. Então, a lei incorporou mecanismos de eficientes que permitem é, que a, em algumas hipóteses a dispensa da análise jurídica, né? para por eh, definidas em ato de autoridade jurídica máxima competente, né? É, quando houver também ajustes previamente padronizados, tal como estabeleceu o TCU, quando um edital era padronizado e era um dentre vários similares, não havia necessidade de análise de todos os editais, e sim apenas do edital mãe do primeiro, e todos estariam eh, de forma tácita analisados também. Bem, uh... Isso já foi colocado. Eu vou tentar... É... As alienações de bens públicos são tratadas no artigo 76 da Lei 14.183, da nova lei. Novamente, a regra é a necessidade de justificativa, a necessidade de demonstração do interesse público e a prévia avaliação. É, me parece também uma... manteve foram mantidos os requisitos da 866. E, uh, no caso de uh, alienação de bens imóveis, se o bem pertence à administração direta ou entidade autárquica fundacional, é necessária autorização legislativa, tal como previsto na 866. Uh, assim como na 866, né, há hipóteses em que a licitação é dispensada para a alienação de bens móveis e para a alienação dos bens eh, imóveis. É óbvio que as. As hipóteses de licitação dispensada são muito similares a um aperfeiçoamento redacional e me parece adequada à, à norma atinente à alienação. Bem, é, começamos a analisar algumas, algumas hipóteses de dispensa de licitação. É, aquela dicotomia entre dispensa e inexigibilidade é mantida. A inexigibilidade se dá quando a inviabilidade de competição, isso decorre de uma análise do mundo real, da situação de mercado, da impossibilidade de você ter mais de um produtor de uma empresa capaz de fornecer o bem desejado pelo Estado, ou a, a uma ampliação das hipóteses de inexigibilidade de forma a atender reclames doutrinários e até a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, nós vamos ver isso. E há também um rol bastante extenso de hipóteses de licitação dispensada. Na licitação dispensada, da licitação dispensável, como vocês sabem, há uma possibilidade fática de realização da licitação. A opção, entretanto, é jurídica. Ou seja, no balanço dos bens jurídicos em jogo, cedem a impessoalidade, a eficiência e é dado primazia a outros valores jurídicos, como vida humana, como o desenvolvimento tecnológico nacional, como a segurança nacional, e em função desses valores, nos casos concretos, se afasta o procedimento licitatório, mas isso não significa o afastamento do influxo, né? o não influxo dos princípios da impessoalidade e deficiência. Eles continuam incidindo, obviamente, de uma forma menos incisiva, como no campo das licitações, e se dá, então, a realização de um processo de contratação direta, mais simples, em regra, mais rápido, do que o processo de licitação. E o rol de, de hipóteses de licitação dispensável é um rol números clausos, continua essa tese, me parece absolutamente mantida, e vamos falar aqui de alguns, algumas das hipóteses que são mantidas, no, que são arroladas no artigo 75 da lei 14.133. Contratações diretas de baixo valor, uh, os valores são de 100 mil e 50 mil, 100 mil para obras e serviços de engenharia, 50 mil para outros serviços e compras. E esses valores podem dobrar, no caso de consórcios, de entidades catalogadas como agências executivas. Uh, esse valor subiu, por certo, não é um valor simples de ser deduzido, qual é o valor a partir do qual, do ponto de vista da economicidade, se justifica a não realização da licitação. A ideia é que o custo da licitação pode ser superior à vantajosidade trazida pelo próprio procedimento licitatório. Esse número não é nada fácil, a maior parte do custo de uma licitação decorre do salário, da remuneração, do subsídio do servidor público e em razão do fato de que os servidores públicos são estáveis a maior parte deles esse é um custo que a administração vai incorrer sempre, né? apenas você afastando ou permitindo que alguns servidores não realizem licitação, você pode alocá-los em outras tarefas, eventualmente mais importantes, mas não é fácil dizer o ponto de corte a partir do qual a eficiência determina que não deva ser realizado o procedimento licitatório em valor do em razão do pequeno valor da contratação. Ah, o... Aqui a lei tenta ensinar, ela é muito analítica, ela realmente tem uma pretensão de quase estabelecer regras doutrinárias. Né? Então, ela fala ensina a forma pela qual os valores de 50 e 100 mil devem ser calculados, apropriados, a ideia é sempre extrair esse valor do, do, do somatório do que for dispendido no exercício financeiro, sempre incentivar o planejamento geral, o planejamento da demanda global do órgão na, no exercício financeiro e tentar evitar o fracionamento de despesa Há uma exceção que, são, que, que parece que de alguma forma o governo estava com preocupação com os gastos na manutenção de veículos automotores. Bem curioso isso, mas até 8 mil é, essas contratações de, por baixo valor eles não precisam ser deduzidas a partir dos ensinamentos que mencionei anteriormente. Ah, as contratações elas devem ser é, é criado um sistema, algo próximo da cotação eletrônica, que na esfera federal é o tipo de procedimento adotado para as contratações por baixo valor, na, na cotação eletrônica, que não ganha esse nome na lei, mas o aviso é dado pela administração pública em site eletrônico oficial de que o Estado quer comprar, quer contratar por baixo valor e espera por três, por três dias úteis a manifestação de interesse da, da, da administração e obter propostas adicionais. Então, as empresas que é, são convidadas a oferecer propostas em três dias úteis. Apesar da, apesar da similitude com o procedimento licitatório, edital, tempo, para, prazo para oferecimento das propostas, isso não é uma licitação, isso é apenas um processo simplificado de contratação por baixo valor. Bem, seguindo aqui, tentando é, estabelecer as novidades, a o coração do artigo de dispensa de licitação, que são as, as licitações emergenciais, a redação do artigo 75, inciso 8º da nova lei é muito parecida com o um antigo dispositivo do artigo 24 da lei 866, que vocês conhecem. A ideia é sempre é, estabelecer a tutela de bens jurídicos importantes como vida humana, patrimônio público, patrimônio privado, em situações de risco iminente, onde a administração pública tem que atuar de forma absolutamente rápida. Esse dispositivo poderia ter sido melhorado, ele continua para mim não abarcando todas as possibilidades das contratações emergenciais, porém algumas alterações na, na, na lei 866 é estabelecido que essa contratação emergencial teria um prazo de 180 dias né para obras e serviços que possam ser concluídas, né? Uh, só podem ser contratadas emergencialmente obras e serviços, parcelas, que possam ser concluídas no prazo de 180 dias, aqui virou um ano, e novamente vem a vedação, a prorrogação dos contratos e a recontratação da empresa já contratada. Isso é uma novidade da lei. Uh, o problema aqui está sempre no fato de que a lei, o legislador, parte do pressuposto de que, Há uma solução transitória no caso das contratações emergenciais que deve ser implementada pelo Estado. E essa contratação emergencial deve ser apenas para os bens necessários para fazer frente à emergência ou as obras e serviços que também façam frente à emergência. O problema é que, nos casos mais importantes de contratações emergenciais, em que eu fui relator no TCU, casos das chuvas torrenciais lá em Pernambuco, no Rio de Janeiro em Petrópolis, Friburgo, isso já há bastante tempo, uh, o que se verificou é que, em vez de uma solução transitória, os governos optaram por serem soluções definitivas e deram essas soluções definitivas o caráter de contratações emergenciais. E essas soluções definitivas necessitavam de mais de 180 dias, necessitavam, em regra, de prorrogação dos contratos, e há uma, uma jurisprudência torrencial do TCU relativizando tanto os 180 dias quanto a vedação da prorrogação em razão da necessidade de você ter não uma situação não transitória, mas sim uma solução definitiva. Um prédio da prefeitura foi destruído? Eu não vou construir um barraco para depois construir um prédio. Vamos construir logo o prédio. Uma ponte foi derrubada? Não há por que construir uma ponte provisória para depois construir uma nova ponte. Bem, essa questão não foi resolvida, lamentavelmente, e, e tenho dúvidas quanto à adequação desse dispositivo, mas não vai impedir que a jurisprudência possa se permitir que a interpretação literal possa relativizada, buscando-se uma interpretação teleológica defesa dos bens jurídicos que estão realmente em jogo. Bem, a incorporação de uma, também da jurisprudência do TCU, que, no caso das contratações emergenciais, por culpa da administração, não por culpa da natureza, por eventos da natureza, haja uma avaliação da responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Isso é bonito, mas é difícil na prática. Poucos casos do terceiro que a gente conseguiu condenar aqueles que deram causa à situação emergencial. Por exemplo, faltam remédios no hospital público. A quem eu devo atribuir a falta de remédios? Eu tenho que comprar remédios emergencialmente. Isso tem que ser feito. Senhores, a relação de causa e efeito não é simples. Na verdade, em regra, é uma série de concausas, um somatório de participações individuais, de condutas individuais que se somam para se chegar àquela situação. E é muito difícil estabelecer relações de causa e efeito, nexos de causalidade, com proximidade temporal adequada para punir quem quer que seja. Poucos casos de punição nessas situações. Bem, eu sigo com algumas hipóteses de contratação direta. É, a contratação direta, é, há duas, duas hipóteses que foram agregadas na nova lei, duas hipóteses da 866. É, existem é, situações em que as, as licitações são desertas ou não são apresentadas propostas válidas. É, a lei incorporou também a jurisprudência do TCU. É, é possível realizar uma contratação direta se uma determinada licitação não acorrerem interessados, ela for deserta ou não forem oferecidas propostas válidas. Essa segunda hipótese não estava prevista na lei de forma clara e agora está. Na lei antiga era dito que era preciso demonstrar que se haveria um risco na repetição da licitação. Hoje não há menção a essa necessidade de de prova de que haveria um risco na repetição, mas há uma fixação de um prazo de um ano, né? ou seja, essa, essa licitação só pode ser, essa contratação direta só pode ser realizada se o edital de certame tenha sido, tenha sido realizado há menos de um ano, isso tende a substituir. E há uma segunda hipótese que me parece absolutamente... É, incluída na primeira hipótese, existe uma segunda hipótese desse inciso terceiro, que fala das propostas apresentar quando as propostas apresentarem preços manifestamente superiores aos preços praticados no mercado. O problema é que propostas com preços superiores aos praticados no mercado não são propostas válidas. Portanto, essa hipótese está absolutamente incorporada, incluída na, na linha A, e ela absolutamente é desnecessário o meu modo de ver. Bem, seguindo o mundo das mudanças aqui, eh, esse é um, eu não tenho muito tempo, eu vou tentar pular. Ah, esse inciso é exatamente o mesmo da Lei 866, aquisição de bens produzidos por entidade que entreguem, integrem administração pública, eh, por pessoa jurídica de direito público interno, ah, que tenham Obviamente que a administração pública pode contratar de órgãos, de entidades que integram a administração pública que tenham sido criados para aquele fim específico. Se foram criados para aquele fim específico, óbvio que a administração pública pode dar primazia, privilégio a essa entidade, a esse órgão entidade, para fins de contratação. A Lei 866 dizia que essa, esse órgão, essa entidade, deveria ter sido criado antes da promulgação da Lei 866. Essa, essa norma não está não está colocada, portanto, em tese, seria possível né, a criação de órgãos e entidades a posteriori, agora é possível a criação de órgãos e entidades a posteriores, ou seja, criados após a promulgação da Lei 14.133, e que tenham exatamente esse privilégio, essa primazia da contratação direta. Bem, uh, tentando... Aqui, a Lei 866 falava, como hipótese de contratação direta, a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, né, no caso de rescisão contratual, desde que você chame as empresas né, que, foram, é, que participavam, participaram da licitação pretérita e atendida a ordem de classificação de licitação. E pela 866, nesse chamamento as empresas deveriam aceitar as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Curiosamente, a lei não coloca isso como uma hipótese formal de contratação direta, né? mas no artigo 90 há uma previsão no parágrafo 7º né? de algo parecido com o que consta daquela hipótese de contratação direta. Na 866 será facultada a administração a convocação dos demais licitantes classificados, né? Para a contratação de remanescente, em consequência de rescisão contratual. E aí ela manda observar os critérios do parágrafo 2 e 4 desse artigo. E aqui ocorre uma mudança importante. Os parágrafos 2 e 4, eu posso depois, vocês depois terão acesso, a essa apostila, estará disponibilizada a vocês. No primeiro momento, se busca chamar os licitantes classificados para aceitar o preço e as condições do licitante vencedor. Mas não havendo nenhum licitante classificado na ordem de classificação que aceite, é possível, então, na forma do parágrafo 4 negociar com os licitantes o preço e até aceitar, a, aceitar as condições ofertadas pelos licitantes remanescentes. Não é dito aqui, mas nessa lei, assim como no RDC, o orçamento estimado pela administração é o, 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 o paradigma para fins de verificação do preço de mercado. Ou seja, propostas superiores ao preço orçado pela administração são propostas com sobrepreço e devem ser desclassificadas. Portanto, nesse contrato deve ser assinado desde que o licitante remanescente aceite ou tenha oferecido um preço inferior ao, a, ao orçamento estimado pela administração. Isso não é tão claro quanto no RDC, mas é a dedução que se faz. Um dispositivo terrível que, se, que ocupa a jurisprudência do TCU e já ocupou inúmeras sessões foi mantido na Lei 14.133. É a contratação de instituição brasileira, que tenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, para diversos objetos, desde que tenha. Do, do ponto de vista estatutário, a, a possibilidade de executar aqueles objetos. Foi ampliado o rol de objetos, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação. bem Esse dispositivo é um dispositivo que dá margem a muitos processos em que o TCU estabeleceu regras de contenção para a sua utilização, porque ele estava sendo utilizado como uma porta aberta para a fuga à licitação. Eu entendo que a jurisprudência do TCU vai se manter restritiva e eu trago aqui algumas regras, e eu não tenho tempo, de, do Tribunal de Contas, alguns, algumas decisões que mostram é, como o Tribunal de Contas tem dificuldades de assimilar a aplicação desse dispositivo é, na, na, na prática administrativa. É, a gente teve uma experiência muito ruim em que quase todos os tipos de serviços foram contratados sem licitação com base nesse dispositivo, mesmo serviços de manutenção, serviços de terceirização. A, a ideia do TCU foi sempre estabelecer o caráter excepcional desse dispositivo, a ideia de contratar para desenvolver institucionalmente o órgão ou a entidade, o tribunal exige que esse esse contrato seja aperfeiçoado de uma forma objetiva, que haja um produto que possa ser prestado, que seja palpável, que seja ferido, que possa ser parametrizado, ou seja, que não sejam consultorias genéricas abertas que não, não se submetam a nenhum tipo de controle. Bem Indo para a inexigibilidade. A inexigibilidade foi ampliada, senhores. O, a, 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 vocês conhecem que há três exemplos que a lei estabelece no, no antigo artigo 25, a lei 866. A, o capítulo do artigo 74, similar ao do artigo 25, é, é idêntico. É inexigível a licitação quando inviável à competição, em especial nos casos de, ou seja, assim como na 866, as hipóteses de inexigibilidade são exemplos. Exemplos de situações de viabilidade de competição. Ah, os três exemplos da 866 são mantidos com algumas alterações e há dois outros exemplos adicionados. O caso do credenciamento e a contratação ou locação de imóvel cuja localização ou cujas instalações condicionem a escolha do imóvel. Então, são cinco hipóteses de inexigibilidade, eh, e o mais importante da, daí é, sem dúvida, a escolha do credenciamento como uma, da, uma hipótese isolada e autônoma de inexigibilidade de licitação. Claro que a prática administrativa, o Tribunal de Contas da União na sua jurisprudência, entronizaram e elegeram o um credenciamento como uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação baseada no caput do artigo 25, ou seja... O artigo 25 da 866 trazia exemplos, mas não impedia que outras hipóteses de, de mensurabilidade pudessem ser utilizadas pelo gestor. O credenciamento tradicional ele é um processo administrativo de chamamento de interessados, quando, em vez de você ter um vitorioso na licitação, aquele que vai assinar o contrato, a administração se vê diante de uma situação concreta em que ela pode dividir o bolo, enfatiza e distribuir o bolo, as fatias do bolo, de uma forma objetiva. Então, não há é competição porque todos poderão, de alguma forma, é, é, ser contratados para executar uma parte do objeto como um todo. Então, sem dúvida que o credenciamento é detalhado, ele depois é definido como um procedimento auxiliar, ele ganha uma dimensão muito maior que o, que o credenciamento que nasce da jurisprudência do TCU e da prática administrativa, não há tempo para falar sobre isso, mas como procedimento auxiliar, o credenciamento parece inaugurar a possibilidade da administração pública utilizar da figura do e-marketplace, de um local de compra né, pela internet, em que é, compradores e vendedores de, de, compartilham um espaço para deduzir a contratação mais vantajosa para um e para outro. Reparem que, há, hoje, na vida privada nossa, nós usamos esses, esses aplicativos da internet para fazer as nossas compras diárias. Nós compramos mercado livre, submarino, são exemplos de espaços na internet onde há um encontro e uma tentativa de se buscar o encontro entre oferta e procura, entre comprador e vendedor. Pela primeira vez é mencionado expressamente na lei que o credenciamento pode ser utilizado no caso de preços fluidos, né, que oscilam de uma forma importante ao longo do dia, em que a busca da, da proposta mais vantajosa pode ser absolutamente é, impossível de ser realizada, porque o mercado fluido varia ao longo do tempo. Então, no fundo, não há um momento a partir do qual se, busque, se buscará a proposta mais vantajosa. A proposta mais vantajosa nasce, do, na, numa, numa, no, no momento cronológico, da oscilação momentânea dos preços é, na, naquele marketplace. Isso é algo que transcende o limite da nossa palestra, mas é uma abertura que a lei dá ao credenciamento. Bem, as hipóteses de inisibilidade são a do fornecedor exclusivo. Há uma modificação da forma pela qual a prova se dará a demonstração da inviabilidade de competição. Realmente é muito ruim a redação do artigo 25, 25 inciso primeiro. Também uh, existe a hipótese de contratação de serviço técnico profissional para... Uh, isso aqui eu vou me permitir pular, já vou para a segunda hipótese. Contratação de serviços técnicos profissionais, especializados, de na natureza predominantemente intelectual, com profissionais de notória especialização. Ali, assim como a Lei 6.3303 foi retirado o um requisito da natureza singular do serviço para a contratação com base na 866, por inexigibilidade de licitação, de um notório especializado eh, para um serviço técnico profissional era necessária a demonstração de que o serviço tinha natureza singular. Na verdade, não há muita modificação do ponto de vista implícito, porque a natureza singular do serviço me parece implícita. Só faz sentido chamar um notório especializado para um serviço que tem uma natureza singular, uma dificuldade extremada, uma peculiaridade específica, apesar de não estar expresso na lei, não me parece que se possa afastar a natureza singular do serviço. Bem, a definição dos serviços técnicos profissionais é colocada é, explicitamente na lei. Uh, vamos passar, então, aqui a, a os, ao quarto e o quinto, a quarta e quinta hipótese de... Vou é, permitir pular aqui só um instantinho. Bem, é, bem, eu pulei exatamente a contratação de profissional artista né, através, de, é, atra, através de empresário exclusivo, a lei detalha o que é um empresário exclusivo e também leva em conta a jurisprudência do TCU, a exclusividade da contratação do artista por um empresário não deve ser momentânea, transitória, deve ser por meio de um contrato, de exclusividade que perdure durante um tempo razoável. Há inúmeros convênios no âmbito do Ministério do Turismo em que essa, essa contratação se dava apenas como uma forma de desvio de recursos públicos. Então, uh, de certa forma, a Lei, a lei 14.133 incorporou a jurisprudência os cuidados, a jurisprudência do e os cuidados na contratação de empresários, de artistas que eventualmente possam ser contratados por. Inexigibilidade de licitação. O inciso 4 fala do credenciamento, tal como coloquei, essa é a grande novidade. O, o credenciamento, como eu disse, é um procedimento auxiliar, ele é definido no artigo 79 da, da lei 14.133, eu não tenho tempo aqui para mencionar os detalhes do credenciamento. É... E a última possibilidade me parece é uma, uma escolha doutrinária, a última hipótese de exemplo de é, inexigibilidade de licitação é aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Na verdade, é um preciosismo, eu entendo que isso é muito mais uma dispensa do que uma inexigibilidade, quando se contrata um imóvel, uma contratação direta de um imóvel para adquirir ou, ou locar esse imóvel, o que se faz sempre é uma avaliação dos imóveis que poderiam eventualmente ser contratados e um deles se destaca. Essa esse mecanismo de avaliação pode ser feito por um contrato de dispensa, dificilmente é que surge um imóvel que aparente que de forma clara ele é superior a todos os outros, principalmente em grandes centros urbanos, com uma oferta importante de imóveis. Então, a Procuradoria-Geral da República escolheu um imóvel aqui no Lago Sul com uma contratação direta e fez uma avaliação por meio de quesitos né, que estabeleciam, ah, estabeleciam ah, o, as questões de localização e as questões de instalação e dava, dava nota, preço, instalação, localização... E daí deduziu qual era o imóvel que mais interessava, do ponto de vista objetivo, parametrizado, qual era o imóvel que mais interessava à Procuradoria-Geral da República. Reparem que isso não foi uma licitação, não foi uma licitação de técnica e preço, foi um mecanismo, foi um parâmetro, foi uma metodologia que a PGR utilizou para selecionar um imóvel dentre outros. Reparem, isso se deu no âmbito da contratação direta. E não me pareceu errado. Nunca me pareceu errado é, locar essa hipótese como uma contratação é, direta por dispensa e não por inexigibilidade. Mas isso é detalhe e, no fundo, todas as regras para essa contratação direta se fazem, se estão presentes na nova lei 14.133. eu acho que meu tempo já, já escoou, na verdade, né ah, eu poderia falar aqui como último ponto o processo de contratação direta, a lei é muito mais detalhada, o artigo 72 ele é muito mais denso, ele exige muito mais é, exige com mais clareza quais os documentos que são necessários para uma contratação direta, projeto básico, executivo. Continua sendo necessário a autorização da autoridade competente para referendar o ato de contratação direta. Uh, e, portanto, quanto a esses aspectos, não há muita diferença. Apenas eu acho que a lei deixou para a regulamentação os prazos para a ratificação pela autoridade competente e o prazo também para a publicação. A Lei 866 estabelecia prazos de três dias, cinco dias, e isso ficou para a regulamentação. Senhores... Uh, esse é um quadro muito rápido do que a nova lei nos reserva para as contratações diretas. Não há grandes alterações em relação ao 866. Esse é um dos, dos, dos pontos, dos tópicos menos alterado pelo legislador. Ele perdeu a chance de simplificar e retirar alguns dispositivos que me parecem que não são, não são adequados aquela contratação o dispensa que mencionei, de instituição brasileira, inquestionável reputação ético-profissional. Uh, há alguns problemas tópicos que foram mencionados, porém, há nisso tudo uma... a grande conquista da, desse tópico de contratação direta é a revelação do credenciamento como um novo instituto com uma possibilidade de ser utilizado em hipóteses bastante amplificadas, em hipóteses que nós não tínhamos pensado. E permitir que a administração pública comece a pensar na utilização dos marketplaces, né, da, desses espaços de internet onde as contratações públicas poderão se dar pelo encontro das da, das regras de oferta e, da, e de procura. Isso óbvio, exige uma regulamentação importante, mas é algo a se pensar é algo que inexoravelmente a administração pública deve se encaminhar. Eu recomendo uma leitura de um artigo do, do amigo Rony Charles, e, e sobre o e-marketplace na administração pública com o advento da nova lei. Me parece muito interessante e me parece um norte para o, o gestor público e para o nós, do controle da administração pública, para que possamos assimilar essas inovações que provavelmente vem por aí. Senhores, era o que eu tinha a falar, me coloco à disposição dos senhores para qualquer indagação, qualquer discussão que seja necessária.
1: Ministro, eu queria deixar aqui meu agradecimento pela brilhante exposição, uma exposição profunda, didática, objetiva, eu diria crítica e também pragmática a respeito da nova lei. Destaco aqui as considerações de vossa excelência sobre o artigo sobre o veto, né, o artigo 172 da lei, que, sem sombra de dúvidas, era um dispositivo que, na versão original da lei, né, trazia algumas perplexidades. Eu acho que o veto ao dispositivo veio ah, em boa hora. Ah, Destaque aqui também as considerações sobre regras de transição. Esse é um tema que nos preocupa muito aqui na advocacia pública, porque, em breve, já passaremos a receber consultas sobre aplicação da nova lei, nós temos uma preocupação a respeito da coerência né, na, na, na ação administrativa, essa aplicação simultânea de dois regimes gerais, é, mas parece que a intenção do legislador efetivamente, para o bem ou para o mal, foi a de permitir né, a aplicação, a convivência nesses dois anos de dois regimes jurídicos. Eu destaco aqui também, nas considerações de vossa excelência, é sobre a influência né, que a jurisprudência do TCU Uh, trouxe na criação da lei. Né? Então, a jurisprudência do TCU teve uma, um papel, eu diria, normogenético aí na nova lei de licitações né? e, 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 com a presença de vossa excelência aqui, quase que uma interpretação autêntica da lei 14.133 de 2021. E, por fim, muito interessante, muito importante né? as considerações trazidas sobre o papel que o credenciamento tem pode ter na utilização do, do marketplace pela administração pública e é um canal de abertura né, da nova lei para exigências da modernidade, para, de, para demandas que naturalmente surgirão ao longo do tempo. Ah, eu vou me permitir trazer uma única pergunta aqui ah, do bate-papo, do, 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 do Zoom, ah, deixa eu achar. Ah, a pergunta é, ministro, no entendimento de vossa excelência, se casos de contratação de Câmara Arbitral pela administração pública seriam enquadrados na inexigibilidade de licitação, se isso poderia ser tratado à luz da inexigibilidade ou à luz, talvez, de um credenciamento. Foi a pergunta, salvo engano, da professora Cristiana Stropa.
4: É... Essa é uma pergunta difícil, eu não tenho conhecimento do funcionamento de câmaras arbitrais, mas a ideia de inexigibilidade é sempre uma ideia aberta às hipóteses fáticas. O, os cinco exemplos que a lei tra traz são exemplos, mas é importante que a inexigibilidade de licitação esteja associada à inviabilidade de competição, que se dá de forma simples, quando nós não conseguimos definir de uma forma clara o objeto, né? o e, e eventualmente quando não há só há um fornecedor capaz de fornecer o objeto pretendido pela administração quando nós não podemos parametrizar a forma pela qual extrairemos a vantajosidade do, do objeto e, então são essas as situações e, e também o credenciamento está vinculado geralmente de forma simples as hipóteses em que você tem inúmeras empresas ou instituições capazes de fornecer bem pretendido pelo Estado, numa certa igualdade de situações em que o um preço mais ou menos é, é estabelecido de forma é, similar para cada uma das hipóteses, ou você tem uma referência de preços que possa balizar a contratação. Bem, eu não saberia falar sobre câmaras arbitrais mas se essas questões e se esses requisitos estiverem presentes na contratação das câmaras arbitrais sim, será possível. Também há o a, a hipótese dos serviços técnicos profissionais, de natureza predominantemente intelectual. Reparem que a, a lei fixa um rol de serviços técnicos profissionais, mas esse rol é sempre exemplificativo, não é como imaginar que, o, que um serviço de natureza profissional de, com características predominantemente intelectuais não possa, não possa surgir para crescer essa, essa lista. Então, não conhecendo o funcionamento das câmaras arbitrais em detalhe, eu diria ó, esse é o espectro de análise que temos que fazer. Se houver uh, se houver a subsunção do fato à norma, as normas de inexigibilidade, sem dúvida que a contratação poderá se dar por, por inexigibilidade de licitação. Ministro, muito obrigado.
1: Queria mais uma vez agradecer a disponibilidade vossa excelência Contribuir com o nosso curso de licitações e contratos. Foi uma honra muito grande poder aprender com Vossa Excelência hoje e passo a palavra para o meu querido amigo e colega
3: Flávio Amaral Garcia. Bom a todos, é mais uma vez uma enorme satisfação estar aqui no nosso sexto, nossa sexta sessão do, do curso de licitações e contratos. Lembrando que essa sexta sessão, é, ministro Benjamin, professor Gessé, é aqui na augura, já com a nova lei. Até então, é, o nosso curso ainda, ainda se referia ao projeto de lei. Vossas é, excelências foram brindadas aí com a, já com, com, a, com a edição da lei nesse, nesse, nesse dia de hoje, na 14.173. Uma enorme honra, uma enorme satisfação. Tanto o ministro Benjamin como o professor Gessé Torres são parceiros da Procuradoria Geral do Estado, como o nosso querido Bruno Dubê já tinha dito no, no início da, da fala dele. É uma honra, uma satisfação agradecer, ministro Benjamin, pela sua excepcional exposição, que nos deu muita clareza sobre as principais questões que vão gravitar em torno da contratação direta. A minha percepção converge com a de vossa excelência, que, na verdade, a lei nesse ponto não foi disruptiva, a lei ainda se aproveitou das categorias jurídicas tradicionais da dispensa da legibilidade. Portanto, quem está familiarizado com essa legislação não sentirá muita diferença, já que é, é, foram pontuais as, as modificações. Pegando só uma carona aqui nessa sua última resposta é, em relação às câmaras arbitrais, eu lembro que tem é, no, no, no seio dos entes federativos tem prevalecido o entendimento de que as câmaras arbitrais, é, tanto aqui no Estado do Rio de Janeiro, quanto São Paulo, a própria União, têm feito uma espécie de cadastramento prévio das câmaras arbitrais a partir de determinados requisitos que são fixados de modo objetivo e, numa premissa de consensualidade, é uma vez cadastradas aquelas câmaras, é, é, permite-se que o próprio contratado faça a escolha da Câmara Arbitral dentro dos credenciados. Então, eu acredito que, que a resposta de Vossa Excelência converge exatamente com o que vem acontecendo na prática, uma espécie de, de cadastramento, credenciamento é que viabiliza, a partir de determinados requisitos mínimos, é que determinadas câmaras arbitrais possam é, ser contratadas por inegibilidade. Não faria, de fato, sentido é, cogitar de licitação é, para esse tipo de, de, de contratação, o que é diferente da, 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 de árbitros. Os árbitros não são contratados da administração, por né, conta de uma relação de fidúcia, é, aí não sequer acho que daria para falar em, em, em desigualdade. Então, agradecer mais uma vez, ministro, é, pela sua presença. uma honra é, para nós tê-lo aqui. É, e passar a palavra para o meu querido amigo, meu querido mestre, meu querido Flávio, professor. Posso, Flávio, posso só Descer...
4: pedir, pedir perdão ao professor Gesset Toys? Eu vou ter que me ausentar, né? eu tenho uma audiência aqui telepresencial, então só mandar um grande abraço, dizer que eu não vou poder estar presente a, e gostaria muito de ouvi-lo, mas o dever me chama. Desembargador,
5: um grande abraço, hein? Um grande abraço, prazer em ver.
3: Um grande abraço, ministro. Um grande abraço. Obrigado. E, 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 na sequência, passar a palavra para o meu querido amigo, mestre, referência, professor de direito, direito administrativo de Torres, que agora é, é, se aposenta no Tribunal de Justiça, mas continua é, ativo é, no mundo da academia, no direito administrativo, no direito público em geral, passando os seus ensinamentos, as suas edições. É, é, fico muito feliz é, é, com a iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado, do, do, dos meus queridos amigos Bruno e Flávio e em, em homenageá-lo, professor Jessé. É, Sinta-se em casa, é, a palavra é sua.
5: Muito bem, estou em casa, é como me sinto. E não poderia deixar de agradecer muitíssimo as referências um tanto exageradas, né? dos meus amigos Flávio Willemann, Bruno de B, Rodrigo Zambão, ministro Zemmler, agora você, Flávio, meu este meu passado de 37 anos de exercício da magistratura de carreira e mais de 40 anos de exercício do Magistério do Direito Público Brasileiro sobretudo através das escolas públicas, né? de formação de mestrados da, da AGU mesmo, enfim, o que da Fundação Getúlio Vargas, o que me, me deixou sempre defrontado com um sentimento de profunda gratidão e de humildade diante dos desafios que fui encontrando ao longo desse tempo, vencidos alguns, superados outros e nem tanto ainda uns terceiros, que ainda estão aí pendentes na minha vida. Mas é um reconhecimento que os meus esforços recebem, mais por conta da amizade de todos esses que mencionei, do que propriamente a méritos que possa ter. Agradeço muito a todos. Esse retrato... O Bruno, eu preciso recebê-lo porque eu tenho aqui um espacinho na minha biblioteca em então que eu estou acumulando esses troféus reunidos ao longo da minha vida profissional. Então, vará, haverá um espacinho para esse retrato. Não sei se a minha neta os meus netos vão apreciar muito, é, o, o voo está vo ficando idoso, mas, de qualquer maneira, é, é uma feliz recordação dessa relação tão especial que, durante tantos anos, temos mantido é, com a Procuradoria-Geral do Estado. Muito bem, o nosso tema é a habilitação, o que mudou. Antes de ingressar propriamente no tema, e já que tenho sido é, provocado por outros convites e instituições que estão promovendo estudos sobre a nova lei, é, é, eu tracei... É, um perfil que eu chamo de volumétrico, ao lado de um perfil eh, estratégico, sobre esta nova lei. E para que eu possa encaixar cada cada um dos subtemas decorrentes da nova lei dentro desses perfis, é que eu me animei a estabelecê-los. Esse perfil volumétrico da Lei 4.133. Eh, nos indica que é uma lei muito extensa, volumosa de palavras. São mais de 40 mil palavras, meus amigos. Mais de 1.400 normas, se nós somarmos os artigos, os parágrafos, os ensinos e as alíneas. É uma lei extremamente desafiante na sua hermenêutica, na sua interpretação, já em razão do seu volume. É muita coisa para se ler Entender, coordenar, comparar, integrar e harmonizar. Com mais de 40 mil palavras, mais de 1.400 normas. Isso é mais do dobro do que nós tínhamos na Lei 8666. E se vocês então forem aplicar na prática aquela disposição final da nova lei que admite que durante dois anos, no prazo da vacácio, a administração poderá escolher licitação ou licitação, de acordo com o que estabeleça no respectivo edital, que aquela licitação seja regida pela legislação 8666 ou pela licitação ou pela lei 4.173, imaginem o domínio que os agentes públicos, sobretudo a advocacia pública, terá de ter desenvolver e ter, sobre este conjunto normativo estesíssimo. É, é, é um código. Né? Na verdade, nós estamos diante de um código de, de normas, de princípios e normas, sobre as contratações da administração pública brasileira. É, isto não é propriamente uma grande novidade quanto à, à vocação que o direito público brasileiro sempre teve de se preocupar com a expedição de normas sobre os, os contratos do Estado. Fiz essa breve anotação para também deixar isso claro. A primeira norma sobre este assunto na gestão brasileira ainda ao tempo do Segundo Império, data de 1862, foi o decreto 2.926 de que regulamentava as arrematações dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Então, verificando a sucessiva edição de normas, a partir de 1862 até a Constituição de 1988, ou seja, ao longo de 126 anos de regulamentos e leis acerca de licitações de contratos, eu cheguei à conclusão que o Brasil conhece uma nova normatização sobre as suas licitações de contratações a cada 14 anos a regulamentação mais longeva que nós tivemos é exatamente esta, da Lei 8.666, que durou 28 anos e pode durar ainda mais dois, né? dependendo de como a administração verifique sobre a conveniência da aplicação da lei antiga ou da lei nova nesses próximos dois anos. Então, meus amigos, isto sempre representou não apenas uma grande, uma grande hesitação, talvez, nas nossas administrações para tentar prevenir e coibir desvios de conduta, né? contratações indevidas ou excessivamente caras para os cofres públicos, como também se devia a uma certa um certo confronto permanente de interesses corporativos. É a imprensa publicou no dia 25 de março, um pouquinho antes, então, de termos a, a edição da Lei 4.133, eh, publicou um artigo firmado por um empresário e conselheiro vitalício do Clube de Engenharia, em que ele examinava eh, a, o aspecto do seguro-garantia eh, na lei que estava por vir, né? tendo diante de si o projeto e dizia este engenheiro as seguradoras brasileiras que operam seguro garantia são de porte pequeno e médio as grandes não se interessam por tal ramo mas um mercado turbinado para 30% do valor das obras seria muito atraente para as seguradoras e bancos estrangeiros que operam em performance bonds seria também uma isca apetitosa para atrair para as obras públicas e privadas de grande porte, as construtoras daqueles países que mantêm laços com mega seguradoras e bancos. A maioria das construtoras brasileiras e as entidades que defendem a engenharia nacional desejam que o presidente Bolsonaro vete tais dispositivos. Seria possível, então, discutir regras para assegurar a boa execução das obras públicas, com segurança para os contratantes, mas sem artifícios que prejudicam as empresas brasileiras. É, o artigo é bem mais extenso, apenas vi um pequeno trecho para é, é, demonstrar é, esta referência é? É, a, a conflito de interesses corporativos, inclusive opondo brasileira, empresas brasileiras a empresas internacionais quanto aos interesses de contratar com o Estado. É, por esse conjunto, né, é, eu estou aqui a ilustrar de forma muito breve é que fica para os interessados na matéria, como eu, que trato disso há tantos anos na minha carreira, que é difícil nós, termos, nós chegarmos a uma legislação que possa receber só elogios. Não, isso não vai acontecer. Nós sempre teremos normas, por mais extensas e complexas que sejam, desafiando interpretações interesses conflitantes os cuidados que os gestores públicos devem ter na aplicação dessas normas isso será uma, uma rotina tem sido e continuará sendo a meu ver e com esta lei nova 4.133 não será diferente fiz também além desse perfil volumétrico um perfil é, é, do tom, né? do tom é, é, pretensamente científico, técnico, que a lei possa é, haver adotado, e, ou seja, um perfil caracteriológico do ponto de vista do direito administrativo. E destaco que algumas palavras seriam representativas deste perfil caracter, caracteriológico. Essas palavras seriam referências é, é, intensas mais ou menos profundas e cambiantes, porque, como é próprio dessas áreas, estão em permanente mudança. Essas palavras seriam tecnologia, eficiência, repressão penal, discricionariedade administrativa e diálogo, administração dialógica. A tecnologia, vocês notaram, o ministro Zimler fez referência a várias modernidades, que a lei nos traz já nas contratações diretas. E temos o grande desafio, do né? Portal Nacional de Contratações Públicas, que nenhum de nós tem a mais leve certeza, podemos ter conjecturas, mas certeza não temos, quando que esse portal ficará pronto e em que termos poderá ser utilizado e seguido, em que, com que vantagens é, ou, ao menos, aquelas pretensas vantagens definidas nos artigos 173 e 175 da nova lei, que traria para uma certa uniformidade ou um controle mais instante permanente de todas as contratações da administração público-brasileira em todas as esferas da federação e em todos os poderes constituídos. Então, esse portal vai dar muito trabalho para ser elaborado e posto em funcionamento. E também tem ouvido digressões acerca da natureza destas normas que instituem o Portal Nacional de Contratações Públicas. Teriam natureza geral, não geral? Ou seja, se tem natureza geral à vista daquele dispositivo da Constituição da República, artigo 22, se tem natureza geral se é obrigatório para todos os estados e municípios, todos os entes públicos integrantes da federação é, fazerem uso desse portal, remeterem a, a, todos os dados das solicitações para esse portal, é, obrigatoriamente, não, é, sob pena de estarem violando uma disposição constitucional ilegal, ou não, seria, é, se seria uma norma não geral, e isso seria apenas exigível da administração é, federal, o que, é, por hora está me parecendo é que nós estamos diante de uma norma geral, e mais dia menos dia, temos que esperar que esse portal venha com todas as capacitações e habilitações que estão previstas nesses artigos da nova lei. Então, isso do ponto de vista da tecnologia, esta é uma boa ilustração. Do ponto de vista da eficiência. É, da, está muito associada a, a, a um alto teor de discricionariedade que a redação da lei está adotando ao entregar aos agentes públicos aqueles espaços de opção, de definição de decisão. É, em grande número, em grande número. É, até já tenho sugerido a colegas e amigos interessados no tema que usem aquelas técnicas de computação eh, para levantarem a, a, a incidência com que aparecem repetidamente no texto eh, o devidamente justificado o a critério da administração o, o preferencialmente quer dizer, cada vez que a norma eh, usa um advérbio ou, ou usa esse critério ou este esse essa justificativa que se espera este motivo que a norma espera que o administrador decline, qual seja, ela está, evidentemente, como todos sabemos, a criar espaços a serem preenchidos com um teor de descrição por parte da autoridade competente. Só que na Lei 4.133, esses espaços são, são reiterados. Há muitos dispositivos fazendo uso de advérbios, de motivação, de a critério da administração, de preferencialmente, a fortemente indicar que abriu caminho mais intenso, mais numeroso, para que a administração se ponha a fazer escolhas. Mas escolhas, claro, justificadas, motivadas, as famosas razões de fato e direito que justificam a decisão da autoridade administrativa competente. A Lei 4.113 está recheada, de referências a advérbios e a expressões que são consagradoras de espaços prescricionais. É, temos que é, esperar que esses espaços sejam adequadamente providos, adequadamente é, administrados pelos nossos agentes públicos em todos os níveis, o que é, também desafia as escolas, as escolas de governo as escolas de governo, das procuradorias, da Advocacia Geral da União, da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, devem se preocupar muito na organização reiterada de cursos que ajudem os nossos gestores, os nossos administradores em geral, que estejam atuando nesta área das de contratações, a enfrentarem este... É, numeroso desafio de situações em que terão de decidir discricionariamente, mas, ao mesmo tempo, fundamentadamente, sobre as melhores é, opções a seguir na aplicação é, da lei. E, e também noto que a nossa nova lei é, é, investiu muito na, 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 no, no agravamento né, da maior severidade nas normas relativas à repressão penal. Já a partir do fato de que retirou da lei o capítulo que, na Lei 8.666, se encontrava como próprio da legislação licitatória e contratual. Agora, esses artigos que definem crimes vão para o Código Penal, saem da lei de licitações de contratos, vão para o Código Penal, acrescentando figuras típicas e ainda elevando o teor das penas. É, praticamente, nós só temos um ou outro caso que permanece é, tendo a detenção como a pena aplicável. Na maioria, a pena aplicável passa a ser reclusão e com um aumento maior também da sua dosimetria. Enfim, é uma aposta que também a legislação nova está a fazer, talvez em resposta a tantas apreensões que têm sido colocadas pelos meios de comunicação, pelos órgãos de controle interno e externo, sobre condutas desviadas ou desviantes dos nossos administradores. Então, está-se acentuando o aspecto de, de, de repressão trazido pela Lei 4.133. E, por fim, nesse perfil caractereológico, eu gostaria de mencionar o que se pode extrair dos artigos 7 a 9 que criam, se não contei errado, na minha idade a gente começa a fazer contas erradas, oito categorias de agentes públicos e privados que devem exercer funções variadas no dia a dia das licitações e contratações. Oito. Oito categorias. É, cada uma delas com funções próprias, com esferas próprias, dimensão, dimensões próprias de responsabilização. É, todas essas oito categorias deveriam estar, a meu ver, volto a dizer, é, sob o foco das nossas escolas é, de governo, de formação, é, para que frequentem cursos seminários, eh, acompanhem a, a, a evolução interpretativa e a aplicação, tal como vista pelos órgãos de execução e de controle, seja o controle externo pelos tribunais de contas, seja o controle externo pelos tribunais judiciais, eh, do sentido e da extensão eh, desta vastíssima lei com mais de 40 mil palavras e mais de 1.400 notas. Muito bem. Feita esta introdução genérica, também preparei uma introdução B, não mais genérica, mas uma introdução específica sobre o tema que me foi destinado agora. Eu tenho que lhes falar sobre o que possa haver sido alterado nas normas relativas à habilitação. As normas relativas à habitação ocupam um capítulo do título 2 da nova lei. Esse título 2 é, é encimado pela expressão das licitações. As normas desse título 2 vão dos artigos 11 a 87, ou seja, 76 artigos, com 10 capítulos a começar por aqueles que se referem a processo licitatório, depois o que se refere à fase preparatória, com a instrução do processo, com a definição das modalidades de licitação, com a definição dos critérios de julgamento e com disposições setoriais sobre as compras, as obras dos serviços de engenharia, os serviços em geral, a locação de imóveis e é as licitações internacionais. É, Segue-se o capítulo sobre a divulgação do edital, depois o capítulo de apresentação das propostas e lances, depois o capítulo do julgamento, aí vem o capítulo 6 da habilitação, e ao qual se seguem os capítulos sobre o encerramento da licitação, sobre a contratação direta, Cerca do qual ouvimos agora a exposição do ministro Zimmler, das alienações e dos instrumentos auxiliares. O credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço, registro cadastral. Então, esta é a matéria, objeto do, do título 2 da nova lei, no qual se insere o capítulo 6, referente à habilitação, é, que traz novidades, sem dúvida alguma que traz novidades. É, como o ministro Zimler mencionou, é, entre essas novidades estão normas que praticamente copiam, copiam é, decisões, sobretudo simuladas, é, do Tribunal de Contas é, da União. É, lhes faço aqui por exemplificativo, é, só para que depois vocês confiram e comparem a... a a extensão dessa cópia, né? a Súmula 263 do Tribunal de Contas da União, que veio a ser incorporada nas normas referentes à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional de habilitação. Depois, confiram para vocês verem até que ponto houve essa preocupação do legislador em trazer para a normatividade da nova lei a orientação capital adotada pelo Tribunal de Contas da União, sobretudo através de entendimentos sumulados. Mas não apenas de entendimentos sumulados. Vocês irão depois perceber que há acordos do Tribunal de Contas da União que foram, embora ainda não sumulados, mas que foram é, apropriados pelo legislador é, para se convolarem em normas, em normas da nova lei. É, feita esta colocação topográfica do tema da habilitação, agora vamos ver como ele se relaciona no âmbito da nova lei com a ordem jurídica brasileira vigente. Então, o primeiro passo que temos que dar é recordar os três P's que podem ser extraídos do artigo 37, inciso 21, da Constituição da República. É aquele segundo qual, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, etc., etc., etc. Ora, por que, que eu extraio os três PEs e por que, que esses três PEs de pato são relevantes para o exame da nossa normatividade acerca da habilitação na nova lei. Porque o primeiro desses três significa é, princípio, o segundo significa processo e o terceiro significa procedimento. E nos artigos é, regentes da habilitação, lá no título 2 da nova lei, capítulo 6, nós vamos encontrar exatamente uma preocupação é, em, 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 em circunscrever a normatividade da lei nova para todos esses aspectos constitucionais do tema licitatório e contratual da administração pública. Nós temos, na verdade, a licitação como um princípio constitucional, exceto as exceções previstas em lei. Tudo que a administração queira contratar deve fazê-lo mediante licitação. Este é o P de princípio. Temos o P de processo, porque todos os os elementos, os dados, os levantamentos, os estudos, as análises a serem feitas até que a administração possa é, adequadamente configurar o que deseja contratar, devem estar nos autos de um processo. Esse processo tem um devido processo legal, como nós vamos ver também aqui nas normas de habilitação, e, e, e esse devido processo legal no campo da, da operacionalização ele vai mostrar quais são os procedimentos que a administração deve observar na montagem desta fase da habilitação nos seus processos de licitação e contratação. Então, penso que, neste aspecto, a Lei nº está perfeitamente afinada com os três P's do artigo 37, inciso 21 da Constituição. A primeira norma em sede, em sede da nova lei, que eu gostaria de destacar, já agora entrando propriamente no nosso né, tema da habilitação, está no artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Olha esse em sequência, denotando que a preocupação do legislador com a existência de um devido processo nós não podemos alterar essa sequência. Essa sequência a ser observada pela administração pública na montagem na condução do processo. O artigo 17 coloca, então, em sequência, a fase preparatória, a divulgação do edital, a de apresentação de propostas e lances quando for o caso, a de julgamento, a de habilitação, a recursal e a de homologação. Ressalto no parágrafo 1 que a fase referida no inciso 5, que é exatamente o inciso eh, da habilitação do caput deste artigo, poderá, mediante ato motivado... Olha aí a preocupação eh, do legislador com a motivação obrigatória das decisões administrativas. Mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes. Explicitação dos benefícios decorrentes é a preocupação com o consequencialismo que advém da aplicação da Lindeby, que está referida entre os reitores hermenêuticos da aplicação da nova lei, no seu artigo 5 o Recorram à leitura do artigo 5 o para verificarem que ali está a referência à a à, à, à lei das normas gerais do direito brasileiro, de aplicação do direito brasileiro, e estão referidos outros 22 princípios e diretrizes, assim chamados pela lei. Muito bem, essa explicitação de benefícios decorrentes nada mais é do que essa preocupação que a norma uh, quer introduzir nas, no seu contexto com as consequências que podem advir das decisões ainda que motivadas. O, o administrador motiva, diz o porquê. De estar escolhendo tal ou qual caminho. E este tal ou qual caminho levará a tais ou quais resultados. Esses resultados acontecerão, são aqueles desejáveis, são aqueles planejados, são aqueles que trarão benefícios para o interesse da administração, o interesse público, o interesse social, o interesse da sociedade, enfim. É, isto tem que ser é, aqui, mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes. Anteceder as fases referidas. 3 e 4, apresentação de proposta de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de citação. É, é uma regra nova, é, que chama muita atenção, em razão desse compromisso que os nossos gestores, os nossos agentes, devem passar a ter com é, motivos e consequências. O parágrafo 2º as licitações serão realizadas preferencialmente, olha novamente o adverbio aqui, sob a forma eletrônica, esta é a regra, preferencialmente significa regra, mas não, é, sem possibilidade de alternativas, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, ou seja, se a administração preferir, preferir fazer uso da forma presencial, tem que ver o um porquê. Por que, que naquele caso a, a, a forma presencial é, é, é superior à forma é, eletrônica? Devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. É, no que eu estava é, lendo esta parte da lei... É, me veio a, a experiência que acabamos de ter no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no último ano, no meu último ano de magistratura de carreira, é, na condução das sessões de julgamento virtuais ou sessões de julgamento presenciais por videoconferência, em que era admitida a sustentação oral é, pelos advogados das partes do processo, cada processo. E, e, e ali é, acabei me convencendo isso, conseguimos fazer isso durante mais de um ano né? praticamente um ano foi de março de 2020 a março de 2021 quando eu aposentei durante um ano a, 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 a câmara que eu presidi, uma câmara cível é, teve de se desdobrar e absorver esta novidade tecnológica para poder atender a, a, a necessidade de preservar julgadores, partes, advogados e eventuários dos efeitos terríveis da pandemia. Então, é, nos organizamos e coisa de um ano e, e posso lhes dizer, até para dar amparo a esta, esta definição aqui posta no parágrafo segundo, artigo 17 da nova lei de licitações, que as coisas funcionam, funcionam, podem crer que funcionam, é, desde que haja um suporte técnico, é, é, é servidores com formação adequada e aqueles que decidem ou conduzem as sessões de julgamento, de exame de documentos e propostas, no caso das citações, também serem treinados para isto. E funcionam. Eu posso lhes dar esse testemunho. É, a minha Câmara julgava, antes é, dessas sessões virtuais ou por videoconferência, julgava cerca de 500 processos por mês. Com a, a incorporação das sessões é, virtuais ou por videoconferência, a minha Câmara, a ex-minha Câmara, passou a julgar é, mais de 700 processos por mês. É, sem nenhum nenhum dano, né? sem nenhuma restrição, sem nenhuma diminuição é, no pleno exercício do direito à defesa e do contraditório pelas partes. É, correu tudo muito bem... É, aos poucos, fomos absorvendo a, a, o comportamento, a conduta tecnológica para fazer uso dela é, no julgamento de processos judiciais. Penso que, com as citações isso também poderá acontecer, desde que haja toda uma estruturação é, preparada, treinada, voltada para a implantação de procedimentos eletrônicos. É, no Destaco, destaco, no parágrafo 4 ainda desse artigo 17, nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Ou seja, também os eh, licitantes, os que vão participar da licitação, serão estimulados com, até como condição de validade e eficácia. Aquelas, aqueles velhos conceitos do plano em que se apresenta o ato jurídico, o plano da existência, o plano da validade, o plano da eficácia, a existência, a presença dos elementos eh, básicos, constitutivos, da estrutura de todo o ato administrativo, né? competência, forma, objeto, motivo, finalidade, a presença deles, plano da existência, existe, estão ali, no plano da validade. Além de existir, tem de ser válido, tem de estar conformes à lei, né? todos aqueles cinco elementos conformes à lei, plano da validade sob pena de, não estando, eh, eh, virmos a ter arguições de invalidação do ato por vício eh, presente em um dos seus elementos estruturais. E, e eficácia, o terceiro plano, esse ato eh, existente e, e válido, ou pelo menos contra o qual não se arrui nenhuma invalidade, esse ato está em condições de produzir os efeitos para os quais ele foi editado, o plano da eficácia. Então, o que o parágrafo 4 está a dizer é que haverá uma condição de validade e eficácia para que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico, desde que isso seja determinado pela administração nos procedimentos que vai desenvolver. Também, ainda no artigo 17, destaco o parágrafo 6º, a administração poderá exigir certificação por organização independente, acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o IMETRO, como condição para aceitação de estudos, projetos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, conclusão de fases ou de objetos de contratos, material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Os que tratam desta matéria há mais tempo, né? Há bem mais tempo aqui como idoso estarão lembrados que houve houve uma, uma época em que o próprio Tribunal de Contas da União era reticente em relação à possibilidade de se ter como válida válidos esses válidas essas certificações técnicas seria isto possível ou, ou isto iria é, toldar, né a, a, o tratamento igualitário, isonômico, que devesse ser garantido a todos os participantes de uma licitação. Pois agora nós temos no artigo 6, o parágrafo 6 do artigo 17, é, a regra de que a administração poderá exigir, então esse poderá exigir vai nos novamente colocar diante de um espaço de descrição. Quando e por quê? Poderá exigir. Quando e por quê? Certificação por organização independente acreditada. Não é propriamente o Imetro que dará a certificação, mas é uma entidade acreditada pelo imetro e esta certificação será tida como uma condição para serem aceitos estudos, anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos, conclusão de fases ou de objetos de contratos material e corpo apresentados por empresa para fins de habilitação. É uma regra muito interessante, mas que também me deixa um pouco receoso com relação à, à qualidade desta eh, organização independente acreditada pelo Inmetro. Porque é um terceiro que vai eh, certificar para a administração que ela pode, pode aceitar, pode aceitar eh, todos esses elementos que esta entidade está a afirmar que estão corretos, estão tecnicamente bem fundamentados, são são tecnicamente confiáveis. Então, estudos, anteprojetos, projetos, projetos executivos. É um terceiro que é de que a administração se, se valerá para poder exercer o um juízo valorativo acerca de todas essas peças que serão importantes para o julgamento que terá de fazer. Então, é uma regra importantíssima, a meu ver, mas terá que ser muito bem manejada no dia a dia das licitações. É, daí eu passo para é, o capítulo específico da habilitação. Vamos lá para os artigos propriamente ditos do capítulo da habilitação. E vamos destacar. artigos 61 a 67, quanto à extensão normativa, né? o número de normas que encontramos nesse capítulo 6 da habilitação não é muito diferente, não é muito maior do que o número de normas que encontrávamos nos artigos 27 a 33 da lei 8666. É, notem que eu estou a todo momento a fazer um confronto, um, um não é uma comparação entre a Lei 9 e a Lei 8666. Eu peço desculpas àqueles que pensam que temos que abolir de uma vez para sempre, jogar no limbo, esquecermos dessa Lei 8666. Mas não é isso que nos permite fazer a própria Lei Nova. Ela a todo momento estabelece confrontos, comparações, Seja para repetir, seja para estabelecer um traço evolutivo, mas tendo como, como base o que podíamos encontrar na Lei 8666. É uma lei muito maior do que a Lei 8666, mas porque ela desce a detalhes operacionais e conceituais, é, com base na experiência, sobretudo nos órgãos de controle, e que a Lei 8666, pelo seu noviciado no tema, como lei de normas gerais, não tinha condições de fazer. Agora, esta lei está tendo porque foram 28 anos de aplicação da Lei 866, mostrando os seus erros, os seus acertos. Mas não podemos descartar, até porque a última disposição da lei, a, da, a norma da, vac... da, 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 da vacância da lei, não nos permite, não podemos descartar, pelo menos durante os próximos dois anos, a aplicação da Lei 8666. E até a aplicação completa, em casos completos, se a administração entender que, naquele caso, não seria adequado o uso da lei nova e seria adequado o uso da lei antiga. Então, por isso é que eu sempre faço essas comparações. Né? É uma evolução, estamos evoluindo, mas não podemos esquecer totalmente o contexto de onde está vindo esta evolução. Então, diz o artigo 61 que a habilitação é a fase da licitação, nada de novo, a habilitação sempre foi tida como uma fase da licitação, a fase é aquela que praticamente inaugura a fase externa da licitação, a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em muito semelhante aquilo que encontramos no artigo 27 da Lei 8666, Jurídica, Técnica, Fiscal, Social Trabalhista e Trabalhista Econômico Financeiro. Agora, nos eh, incisos e parágrafos e artigos que se sucedem a este, eh, relativamente a todos essas, esses, esses tópicos né, de, de itens sujeitos à habilitação, é eh, que vamos encontrar algumas novidades, algumas reprises e algumas ampliações ou supressões. Uh, no artigo seguinte... Eu estou destacando o inciso 2. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. É novidade? Não. Retrata exatamente a, a, a evolução que tivemos da 8666 para a lei do pregão, relativamente à sequência das fases. Na legislação anterior, da 8666, a habilitação vinha antes do julgamento das propostas, como todos sabemos. Com a lei do pregão, isso foi alterado. Houve uma inversão disto. O julgamento das propostas é anterior ao exame dos documentos de habilitação. E é exatamente aqui a preferência feita pela lei nova Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação Apenas pelo licitante vencedor. Logo, logo, se temos um licitante vencedor cujos documentos de habilitação será examinado, eh, serão examinados, é porque já tivemos o julgamento das propostas e temos um licitante vencedor. E a segunda parte do inciso 2, exceto quando a fase de habilitação anteceder o julgamento. Aí seria a exceção. Se... Eh, Imaginem que, fazendo uso daquela disposição final da lei, a administração, em determinado caso, decide proceder à licitação com a aplicação da lei 8666. Aí, a fase de habilitação antecede a de julgamento de proposta e aí o edital terá deixar isso claro. Por isso que também a lei diz que, quando a administração fizer essa escolha, ela tem que estar claramente estabelecida no edital daquela respectiva licitação. O é evidente, que o regime jurídico, a maneira de se conduzir o processo licitatório, terá de observar uma lei ou outra lei. Não podemos ter misturas, mixes, não podemos ter um edital que faça uma composição entre normas da 8666 com normas da 4193, ou é uma ou é outra. Serão exigidos documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente no um momento posterior ao julgamento das propostas e, a pena, e apenas o licitante mais bem classificado. Aí é a generalização da regra do pregão. É, no parágrafo 1 constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Aqui eu lhes confesso uma dúvida conceitual, eu não sei se a norma está correta, é, ou não, ou se eu estou vendo fantasma onde ele não existiria. É, no que o parágrafo primeiro fala em sobre pena de desclassificação, é, mas nós estamos é, examinando uma declaração de que propostas compreendem a integralidade dos custos. É, isto, essa a, a palavra O verbo desclassificar se refere, desde a lei 1.66, à proposta. Desclassifica-se proposta que não atenda às exigências do edital. Proposta. Inabilita-se o licitante, não mais a sua proposta, mas o licitante cujos documentos comprobatórios daqueles requisitos não os atendam. Então, são verbos que exprimem realidades distintas. Desclassifica-se proposta. Inabilita-se licitante. Então, aqui se está falando em desclassificação cláusula que exige dos visitantes sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas compreendem a integralidade dos custos. Essa declaração não teria a ver com o atendimento a um item de habilitação econômico-financeira, é, ou fiscal, ou trabalhista, de qualquer maneira, um item de habilitação. E se tem a ver com o item de habilitação, não seria provavelmente desclassificação, mas sim inabilitação. Mas vamos pensar mais sobre isto, vamos ver como na prática isso se apresenta. Eu tenho esta dúvida. No parágrafo 2 quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, aqui me parece que a palavra é esta, a necessidade do licitante atestar que conhece o local e as condições de realização do objeto serviço assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. É, Conrodene esse é, parágrafo segundo com o parágrafo quarto desse mesmo artigo. O parágrafo quarto diz, para os fins previstos no parágrafo segundo, se os licitantes optarem por realizar a vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. É, de forma curiosa, é uma coincidência muito curiosa, um dos meus últimos estudos, em caso concreto, que tive de julgar na minha Câmara do Tribunal de Justiça, se levantava exatamente uma situação assim. Era uma ação de improbidade administrativa em que se acusava o gestor de haver propiciado, com a presença dele ou de agentes que ele houvesse indicado, uma, uma vistoria em conjunto do local de execução é, de uma obra ou de um serviço de engenharia. E, e isto foi tido como, pelo Ministério Público como impróprio. E eu tive que ir, ir um pouco mais a fundo examinando isto, é, consultei a, a, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e lá encontrei decisão que dizia exatamente isto que agora a lei veio dizer. Não é possível que a administração consinta em reunião de todos os licitantes e de agentes da administração no local de execução, porque isso propicia uma troca de informações que poderia embasar, embasar um ambiente de conluio. Então, o Tribunal de Contas da União reverbera isso aqui, condena, censura esse tipo de conduta severamente. E a lei veio exatamente absolver esta orientação do Tribunal de Contas visitas ao local de execução têm de ser marcadas em datas e horários diferentes para os eventuais interessados. Não pode ser no mesmo dia, na mesma data, na mesma hora. Não pode ser. O artigo seguinte, em seu parágrafo primeiro, me dá motivo para um outro alerta. No julgamento das propostas e na análise da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos de sua validade jurídica mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habitação e classificação. É, meus amigos, esse parágrafo do artigo 63 é, atribui a este agente, que é batizado de agente de contratação, Lá atrás, no capítulo referente aos agentes públicos, vocês encontrarão a definição do que seja agente de contratação. Agente de contratação é aquele designado pela autoridade máxima competente do órgão, licitador, para conduzir o processo de licitação até o seu final. Ou seja, até o ato de adjudicação do objeto ao licitante que apresentou a proposta mais vantajosa, a proposta vencedora. Este agente de contratação... É, é, um servidor que deve ter a qualificação prevista na lei, e que deve estar é, imune aos impedimentos previstos na lei, porque ele será designado para conduzir todo o processo licitatório até a adjudicação. E, e vejam que este parágrafo atribui a este agente de contratação, que deve ser muito bem treinado, muito bem escolhido, muito bem selecionado, muito bem acompanhado. No julgamento das propostas e na análise da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos de sua validade jurídica. Vejam que responsabilidade. Ele vai ter que entender o que são erros ou falhas sanáveis. Sanáveis, é, que não possam comprometer a validade jurídica da proposta. A ele cabe fazer essa análise e, novamente, terá de fundamentar muito bem, motivar muito bem a sua análise, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo lhes a eficácia para fins de habitação e classificação. Vejam que responsabilidade enorme esse dispositivo coloca nas mãos na formação, na inteligência, na capacidade, na qualificação desse agente de contratação. É, no parágrafo seguinte, quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá a exclusão do licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fato que os prevenentes são só conhecidos após julgamento. Bom, aqui nós temos uma norma que está a repetir o que já era conhecido, já era dito pela Lei 8666. Uh, a seguir vêm os artigos que definem as condições eh, de exame, de apresentação e de exame eh, dos documentos relativos à qualificação técnico profissional, técnico operacional, habilitação jurídica, enfim, tudo aquilo que eh, era de se esperar que houvesse na fase de habilitação. Várias referências a meio eletrônico, eh, destaco a do artigo 67, primeiro, os documentos referidos no inciso do CAPUT, que são os documentos de habilitação fiscal, social e trabalhista, eh, deste artigo poderão ser substituídos ou supridos no todo ou em parte por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. A lei está recheada de referências à utilização de meios eletrônicos, o que significa que todos os nossos órgãos de administração que tratem de licitações de contratos terão de se preparar para isso, tanto os operacionais, quanto os gerenciais, quanto os estratégicos. É, lembro de fazer a propósito uma distinção cultural é, que aprendi que existe com a leitura de alguns textos sobre informática toda a ação humana se desenvolve em três planos: o plano da estratégica, o plano da gerência e o plano da operação. No plano da estratégia, da estratégia, esta ação humana estabelece quais são as suas premissas, os seus compromissos, as suas finalidades éticas e objetivas a serem alcançadas com uma determinada a ação. Aquela ação, objeto de uma estratégia, tem compromissos éticos e finalísticos. Isso deve estar definido e bem planejado no plano estratégico. No plano gerencial, no plano da gestão, o segundo plano de toda ação humana, o que se deve estabelecer é como serão mobilizados e administrados os vários recursos de que disponham os gestores, aqueles que gerenciam a ação humana a ser empreendida, na gestão dos seus meios de recursos humanos, organizacionais, financeiros, materiais, tudo aquilo de que se exponha, para se dar consequência àquilo que foi pré-definido no plano estratégico, fazendo bom uso, adequado uso é, desses recursos todos mobilizados no plano gerencial. E no plano operacional, o que se vai fazer é pôr é, em ação, é, ação propriamente dita, né? pôr em operação é, todos esses recursos mobilizados ou mobilizáveis pelo gestor competente de tal maneira que essas operações sigam regras e normas pré estabelecidas ou fixem interpretações que atendam adequadamente a aquelas estratégias e às limitações dos recursos disponíveis ou mobilizados anteriormente fixados nos planos estratégico e gerencial da, da gestão. É, é mais ou menos isto que, bem sintetizado, nós poderíamos extrair. Desses artigos, que na lei nova eh, estabelecem as normas que este agente da contratação, eh, se for pregão, o um pregoeiro, deverá levar em conta para, ah, afinal, habilitar ou não habilitar ou desabilitar algum licitante. Eh, meus amigos, apenas para eh, arrematar, Quanto à habilitação eh, decorrente dos documentos de qualificação técnico-profissional ou técnico-operacional, eh, eu faço referência que a, a, a um teor discricionário em favor de escolhas da administração quanto a exigências de comprovação eh, de certas qualificações. Então, atenção nisto. Quanto a habilitações fiscal, social e trabalhista, destaco que. Eh, a definição, diria de dúvidas do, do tempo da 8666, especialmente quanto ao cadastro tributário pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual. Ou seja, só se vai exigir para esta habilitação aquilo que seja pertinente ao ramo de atuação do licitante. É, quanto à sua qualificação econômico-financeira, é, há também uma referência à motivação obrigatória é, o uso da expressão a critério da administração ou motivação obrigatória, é, no que eu destaco os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 68, segundo os quais, parágrafo primeiro, a critério da administração poderá ser exigida declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. O parágrafo segundo, para atendimento disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. E o parágrafo terceiro, é admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômica financeira, excluídas parcelas já executadas e contratos firmados. Ou seja, também aqui na definição no edital de quais serão os índices eh, demonstrativos de qualificação econômica financeira, eh, a administração terá de ter muito cuidado, muito critério para que esses índices econômicos previstos no edital sejam efetivamente aptos a medir a qualificação que se quer verificar. Se existe ou se não existe, em função das características do objeto a ser executado é, por aquele que for contratado. Então, em função das características do objeto, é que se devem escolher os índices que sejam aptos a medir. É, me lembro de uma outra experiência que tive quando é, participei de uma grande licitação realizada é, pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro para a edificação de uma nova lâmina do conjunto arquitetônico que hoje integra o Palácio da Justiça, no centro da cidade, na Rua Dom Manuel. Eu estava exatamente a supervisionar os trabalhos de elaboração do edital, desta grande obra, seria realmente uma obra de grande porte, como foi, está lá, a vista de todos, e funcionando muito bem, até que a pandemia começou. Um pequeno parênteses, eu perguntei ao nosso novo presidente, que foi meu colega de... de que mais tratou durante muitos anos, eu disse, Henrique, o que você pretende fazer com esse espaço todo, desses prédios enormes que o Poder Judiciário fez, se estamos chegando à conclusão que podemos fazer os julgamentos à distância, virtual ou presencial, por videoconferência? Essas salas, e salas de sessão, e gabinetes, tudo vazio. O tribunal, neste ano de pandemia, está praticamente vazio porque todos da presença de pessoas, de funcionários, de magistrados, é, tudo vazio. Porque tudo está sendo feito à distância. Né? É, o que se vai fazer? É, se há é que está dando certo e que é possível fazer esse tipo de, de trabalho à distância, o que o Estado do Rio de Janeiro vai fazer com este prédio? E diz para ele, então, de brincadeira, é, quem sabe um gigantesco hospital de clínicas e para todos os gostos, para todas as necessidades. Porque para para a função julgadora, isso aqui não faz não, não, não faz mais sentido, não será necessário. Então, meus amigos, eu estou lembrando disso tudo para também recordar com vocês essa experiência pela qual eu passei na licitação de um desses prédios hoje vazios. Excelentes prédios para aquela época, mas hoje praticamente sem serventia, prática, para o ofício de julgar, pode ser que para o ofício atividades administrativas ainda servam para alguma coisa, mas para o ofício de julgar brevemente não servirão para mais nada. Então, eu me lembro que eu estava a conversar com os engenheiros da casa, olha a conversa que os agentes públicos devem ter com os agentes públicos técnicos, e, e engenheiro, e queria saber dele e qual o índice que seria adequado para nós medirmos a qualificação econômico-financeira dos licitantes que quisessem se apresentar para disputar aquele grandioso contrato de edificação de um novo prédio do Palácio da Justiça. E esse engenheiro me disse algo que até hoje eu não me esqueço. Ele disse, doutor, praticamente todas as empresas de engenharia do país são endividadas. Elas não atuam com dinheiro próprio, com capital próprio. Elas pedem empréstimos, atrás de empréstimos, a bancos e entidades de financiamento. E assim que elas operam. Elas sempre operam ah, com recursos de terceiros. É, dificilmente uma empresa de engenharia tem recursos próprios para investir nas obras que vem a contratar. Então, eu lhe sugiro que coloque como índice adequado de verificação da saúde econômica e financeira de uma empresa de engenharia, e era de empresa de engenharia que se tratava, a licitação para a obra, é, o índice de endividamento. Se o índice de endividamento... É, tiver contido, essa empresa terá melhores condições de responder aos eventuais imprevistos que ocorram durante a execução da obra, né, do que uma outra que esteja excessivamente endividada e que não vai ter mais condições de pegar ainda mais dinheiro emprestado para fazer frente a um, a um imprevisto, uma parede que cai, uma, uma fundação que não está bem posta, que tem que ser refeita, coisas e incidentes que são próprios da execução de obras públicas, ou, ou, ou subsolo encharcado por um infiltração de águas, que sobretudo no Rio de Janeiro, vem águas da Bahia, da Bahia de Guanabara. Então Isso tudo pode acontecer quando se começam a fazer as escavações, para preparar as estruturas, tudo isso pode acontecer. Uma empresa excessivamente endividada para por aí, ela não vai ter condições de atender a todos esses imprevistos, vai pedir mais dinheiro, a administração também não vai ter, ainda mais a, a, a administração judiciária. Então, um excelente indicador para este cenário, este cenário é exigir-se o índice de endividamento de cada licitante. Então, ficou isso na minha cabeça de uma vez para sempre. Isso foi na década de 90. E, desde então, isso está na minha cabeça como um permanente estudioso dessas matérias. Os índices de avaliação da saúde econômica e financeira de um licitante devem ser aqueles adequados às características do objeto a ser executado e de como atuam as empresas no mercado naquele ramo do objeto a ser executado. Esses são os indicadores corretos que habilitarão a administração a efetivamente verificar quem tem e quem não tem condições de ser considerado habilitado. Enfim, meus amigos, o horário já está avançado e quero apenas lhes dar uma última palavra de evocação. Tem muita coisa para examinar, certamente essa lei será um grande desafio para, sua, para o seu estudo, para a sua execução, para a sua aplicação. E quero lhes dar uma última palavra é, decorrente da minha é, quase obsessão de leitura é, de mestre Peter Drucker. Como eu passei grande parte da minha atividade no tribunal acumulando a função judicante com a função, com funções administrativas, eu cheguei à conclusão de que eu era de meu dever funcional me debruçar também sobre leituras de textos de ciência da administração. E passei a ler, que nem um desvairado, a obra vasta do professor Peter Drucker, né? e que foi da Universidade de Viena durante muitos anos e que foi de lá expulso uh, quando a Áustria se associou ao regime nazista, né? ainda que é, disfarçadamente. O professor Peter Drucker emigrou para os Estados Unidos, como outros professores emigraram ou para a Inglaterra ou também para os Estados Unidos. O Hans Kelsen também é dessa época, foi ministro do Corre e também migraram. E o professor Dracker, nos Estados Unidos, fez uma carreira espetacular e é considerado como o grande mentor de todas as novidades da ciência e da administração do século XX. Uma palavra de Peter Dracker, então, para encaixar o desafio que temos pela frente. Diz ele, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Estamos aí com o desafio da nova lei, que nos está chamando para a criação de novas soluções que deem implementação adequada a normas muitas vezes abertas. São indicativas, mas abertas, carecendo de explicitação de motivos e finalidades que façam sentido e assegurem à administração a decisão correta, sobretudo no campo das habilitações. Muito obrigado.
3: Muito obrigado pela sua brilhante exposição. É, eu acho que, é, no dia de hoje, a gente percebe que tanto a temática da contratação direta quanto a temática da fase de habilitação ainda é, se apegaram muito às estruturas da 8666, né? não há, não há As diferenças não são tão profundas. A lei, nesse aspecto, não foi... Efetivamente disruptiva, poderia ter sido, né? a gente poderia pensar numa fase de habilitação menos exaustiva, com alguma delegação maior para regulamentos, a gente poderia pensar numa fase de habilitação setorizada para cada tipo de objeto, poderíamos pensar em trabalhar menos com a habilitação e mais com a lógica de seguros, mas, enfim, é, nada disso aconteceu, ainda é uma sistemática de habilitação muito próxima. Da, daquilo que a gente conhece da 8666, mas eu gostaria de destacar da sua fala é, é esse, esse ponto muito relevante, que também eu, eu gostaria de chamar a atenção, que é e isso, eu acho que é uma, é uma valência da nova lei, que é conferir maior espaço discricionário para o gestor, e a fase de habilitação mostra muito bem isso, a toda hora, a critério da administração, a critério da administração, então aqui haverá de fato um espaço maior para o gestor fazer as escolhas. E fica aqui, claro, a recomendação que o professor Gessé já havia mencionado, que quanto maior a discricionariedade maior a necessidade de motivação. O agente público hoje ele tem cada vez mais, para a sua própria segurança, o dever de motivar, de demonstrar como a escolha pública, qual foi a processualização para que você chegue na escolha pública, e a fase de habilitação é um exemplo disso. E aqui só um último acréscimo que eu gostaria de agregar em relação a esse tema, Aqui é que me parece também que a nova lei tratou muito de conferir alguma responsabilidade para os licitantes, porque ela fala em declaração, toda hora o licitante tem que declarar que ele atende aos requisitos de habilitação, ele tem que declarar uma série de requisitos e essas declarações eu acho que devem ser bem vistas, porque elas e seja um ambiente de maior confiança. O licitante, para participar, ele vai ter que declarar que, que atende determinados requisitos de conteúdo substantivo, de conteúdo material, e o não cumprimento dessas declarações, eu lembro que, que vai atrair uma sanção gravíssima, que é a declaração de indonidade. E eu acho essa nova sistemática interessante, porque delega um pouco responsabilidade para o licitante é, e com uma consequência grave, que é a declaração de idoneidade, caso, por exemplo, preste uma declaração falsa. De modo que, é, é só esse pequeno acréscimo, agradecer de novo, professor, pela sua presença, parabenizar, parabenizá-lo pela, pela, por todo esse período, pela sua carreira espetacular e por ser um parceiro aqui da Procuradoria Geral do Estado. É, passo a palavra para o meu querido amigo e coordenador acadêmico Rodrigo Zambon para que ele possa dar o um encaminhamento e passar a palavra então, ao final, para o nosso procurador-geral. É, eu queria
1: agradecer sua brilhante palestra, esclarecedora, didática, um tema que, como disse o Flávio, como disse Vossa Excelência, é um tema que, aparentemente, pouco inova, mas traz alterações relevantes, traz... Alterações importantes e esse tema é um tema especialmente impactante no dia a dia da advocacia pública e da administração pública. Então, passo a palavra agora ao nosso querido procurador-geral para encerrar oficialmente a sessão do dia de hoje.
0: Obrigado, Rodrigo. Na verdade, o meu encerramento é singelo e objetivo. É, agradecer mais uma vez ao professor Jesse Torres pela brilhante exposição, brilhante participação no, no nosso evento. É, reconhecer e registrar mais uma vez que a Excelência, como eu disse, é um parceiro da Procuradoria, espero que continue assim, porque sempre que as nossas iniciativas, seja pela, pelo Centro de Estudos Jurídicos, pela nossa Associação dos Procuradores, ou pelo próprio IDAERJ, que tem uma ligação umbilical com a PGE. Vossa Excelência sempre atendeu os nossos chamados com muita elegância, com muita gentileza, e, e apresentando, entregando uma contribuição sempre valiosa para o direito público, como eu disse, contribuindo para o nosso aperfeiçoamento profissional aqui dentro da PGE. Então, a minha última palavra é dizer que a, o quadro que a gente preparou deve chegar na sua residência ainda hoje vou mandar entregá-lo. Então, fica aqui, mais uma vez, o registro, o agradecimento é, por toda a sua trajetória, professor. Tenho certeza que influenciou é, várias gerações e certamente continuará a fazê-lo ao longo da, da sua função, que eu acho, acredito que seja a mais relevante da sua vida, que é o magistério. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns aos organizadores do curso, e boa tarde, bom fim de semana a todos. Como é que
5: desliga aqui?
3: Um abraço para Satisfação. Um abraço. um abraço, um abraço. Um abraço a todos.